0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft und Entwicklung präsentieren zu können. Seit wann spielt Hass eine große Rolle im gesellschaftlichen Diskurs und wie entsteht dieser im Kopf des Menschen? Spätestens seit dem 11. September 2001 mehren sich die Publikationen zu diesem Thema. Reinhard Haller ist Psychiater, Psychotherapeut und forensisch-psychiatrischer Gerichtsgutachter. Er geht in seinem Vortrag zunächst der Frage nach, was Hass eigentlich ist, Trieb, Emotion oder Leidenschaft. Anschließend geht er auf verschiedene Formen des Hasses wie den Narzissmus oder die Hassliebe ein und versucht zum Schluss eine Synthese des Hasses zu erstellen. Seinen Vortrag, der Trieb zur Grausamkeit, Psychodynamik und Psychopathologie des Hasses, hielt Professor Haller im Rahmen des 25. Philosophikum Lech im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für die liebevolle Einführung. Sie wissen, das ist für einen Redner immer furchtbar, wenn er vorher gelobt wird, weil er kann da nur enttäuschen. Lieber Professor Lissmann, Michael Köhlmeier, geschätzter Herr Präsident des Symposiums, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren. Zunächst darf ich mich für die Einladung bedanken, auf dem Philosophikum Allech sprechen zu dürfen, obwohl ich ja kein Philosoph bin und die von mir vertretenen Nachbardisziplinen Psychiatrie, Psychologie, das Hassthema mit der Ausnahme der Psychoanalyse erstaunlicherweise eher vernachlässigt haben. Erst nach den 9/11 Anschlägen und den nachfolgenden Terrorattacken hat es einen gewissen Auftrieb gegeben, etwa durch die Entdeckung des Hassschaltkreises im Gehirn durch Zeki und Romaya im Jahr 2008. Man muss heute, wenn man über Psythemen immer spricht, was die Hirnforschung dazu sagt. Insgesamt sind aber noch keine befriedigenden psychosozialen Erklärungsmodelle des Hasses entwickelt. Nun, meine Damen und Herren, ich will Ihnen zunächst aber sagen, was Sie erwartet in der kommenden Stunde. Ich möchte also zunächst der Frage nachgehen, was ist Hass nun eigentlich? Ist es eine Emotion, ist es Trieb, eine Leidenschaft oder etwas anderes? Ich möchte dann einige psychodynamische, also tiefenpsychologische Erklärungen, Hypothesen ergeben. Freud, Adler, Fromm, Wormser, 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 Kernberg, ich denke einer besonderen gesonderten Betrachtung verdient das Thema Selbsthass und die Frage, ob es eine Hasspersönlichkeit gibt, die ja auch schon angeklungen ist. Und da vielleicht ein bisschen auf den malignen Narzissmus eingehen, auf die dunkle Tetrade und auch auf das Inselphänomen, Die Hassliebe, die ragt irgendwie heraus, wird also der nächste Abschnitt sein. Und dann versuche ich mich in einer ganzheitlichen Konzeption und in einem Versuch, in einer Synthese des Hasses, Sie wissen, das Thema des, des Symposiums lautet ja Anatomie des Hasses, also Aufschneiden des Hasses, aber letztlich geht es bei der Anatomie ja immer darum, dass man zu einem ganzheitlichen, zu einem synthetischen Bild des menschlichen oder des psychischen Körpers kommt. Nun, bei meinem Thema stellt sich zunächst einmal die Frage, was denn Hass sei, phänomenologisch, psychopathologisch, eine Emotion, ein Affekt, ein Trieb, eine Leidenschaft, vielleicht eine Sucht. Wir haben ja gehört, wie das Hass zunimmt und ein langes Leben hat, eine Persönlichkeitsstörung, ein Zwang oder ist er gar eine psychische Krankheit. Jedenfalls gehört Hass, darüber ist sich die Wissenschaft einig, zur Grundausstattung der menschlichen Gefühlswelt und lässt im Vergleich mit anderen Basisemotionen wenig Gutes an sich finden. Ich drücke mich vorsichtig aus, aber selbst die anderen Aggressionseffekte haben positive Seiten. Wut tut bekanntermaßen manchmal gut, zumindest den Tätern, also weniger den Opfern, hat neben dem zerstörerischen Effekt auch einen kataralischen, also einen abfließenden, einen erleichternden Zorn kann gericht, biblisch heilig sein, Rache sogar manchmal süß, dient der Wiederherstellung des verletzten Gerechtigkeitsgefühls, eines der sensibelsten psychischen Werte überhaupt, ich glaube, das kann man auch sagen, der Gerechtigkeitssinn. Der wird maßlos unterschätzt, also vor allem auch in der Psychotherapie, weniger vielleicht in der Politik, aber er ist etwas vom Wichtigsten, was es für die Psyche des Menschen gibt und dem Neid kommt, sofern es sich um seine konstruktive Form handelt, hohe Motivationskraft zu. Und selbst der heute so gerne angeprangerte Narzissmus, ich, ich am Ego egoergehende Mittelpunkt, dient in rechtem Maß der Stärkung des Selbstwerts und der Abwehr von Minderwertigkeitsgefühlen. Beim Narzissmus ist ja nur die Dosis das Problem wenn Max Frisch in einem berühmten Interview mit Alfred Hesler im Jahr 1967 den Hass nicht nur negativ sieht. Er erinnert an den Hass auf Hitler, wie wäre es, wenn nicht Millionen von Polen und Franzosen und Tschechen und Dänen und Russen und Briten und auch Deutsche jenen Hitler gehasst hätten. Lobt er dabei ja nicht den Hass als solchen, sondern vertritt die Meinung, dass im Kampf gegen das Böse auch der Einsatz des destruktivsten Gefühls des Hasses der gnadenlosesten Waffe moralisch gerechtfertigt sein könnte. Es gibt also nicht den gerechten Hass, sondern den positiven Einsatz von Hass in einer gerechten Sache. Das ist ein großer Unterschied. Nun, im historisch bedeutsamen Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe von Kirchner und Michaelis wird der Hass in Leidenschaften zugeordnet. Er wird dort als leidenschaftliche Abneigung gegen das, was uns Unlust bereitet, definiert. Die psychologischen Wissenschaften sehen im Hass, im Hass zunächst eine aggressive Emotion. Schon im Universallexikon von 1732 wird er als unangenehme Emotion, die die Gefühlsruhe stört und zerstörerische Energien freisetzt, beschrieben. Die Psychoanalyse hat sich vor allem auf den triebhaften Aspekt des Hasses konzentriert. Sigmund Freud sieht dem Hass einen Teil des dem Leben und der Libido, der Lust, entgegengesetzten Todestriebes. Während dessen Gegenspieler, der Eros, nach Bindung, Vereinigung und Verschmelzung tendiert, richtet sich der Todestrieb auf die Auflösung von Bindungen, auch jenen im zwischenmenschlichen Bereich, auf Verletzung, ja, auf Zerstörung. Das haben wir ja oft gehört schon. Wenn es dem Todestrieb gelingt, die ganze Persönlichkeit des Menschen zu beherrschen, entstehen pathologische, durch und durch bösartige Charakterstrukturen, wie man sie bei den großen Despoten der Menschheit und den schlimmsten Verbrechern sehen kann. Das waren ja alles keine Geisteskranken, wie wir so gerne mal sagen, sondern das waren bösartige Narzissten. Erich Fromm hat diesen Anatomie der menschlichen Destruktivität, unter anderem an den Beispielen Adolf Hitler und Josef Goebbels als zum Todestrieb in krankhafter Weise beherrschte Personen beschrieben. Nach Freud ist Hass, die konzentrierteste Ausdrucksweise des überhandnehmenden Todestriebes, der Trieb zur Grausamkeit. Als solcher gehe er aus dem narzisstischen Ich hervor, also das Ich, vor allem das Narzisstische, ist älter und sei somit, so sagt Freud, älter als die Liebe. Das ist als gestern in der Diskussion anders gesehen worden. Diese Interpretation schlossen sich spätere Psychoanalytiker bis in die heutige Zeit herauf. An. So beschreibt der marxistische Literaturtheoretiker Terry Eagleton in seinem Werk über das Böse im Jahr 2011 den Hass als nach außen gewandten Todestrieb. Warum nach außen gewandt? Er kann sich ja nicht gegen das Ich wenden, weil es ja Narzissmus ist, was wir vorher als Vater bezeichnet haben. Und der Narzissmus lässt es nicht zu, dass das großartige Ich selbst angegriffen wird. Man wendet diesen Trieb sozusagen nach außen. Dies erklärt auch, weshalb Hass nie ein Gefühl der Erleichterung, wie der Zorn oder der Befriedigung, wie die Rache zurücklässt, sondern jenes der Freudlosigkeit und Leere. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, erklärt mit seiner Schule den Hass zwar auch mit dem Konzept des Aggressionstriebes, sieht aber die Hauptursache in Minderwertigkeitsgefühlen. Wenn jemand an einer organischen Schwäche oder auch einer sozialen Benachteiligung leide, versuche er dies zu kompensieren, was zur Stärkung des Aggressionstriebes führt, zwangsläufig. Je intensiver eine Minderwertigkeit empfunden wird, desto stärker ist der Kompensationsversuch, in diesem Fall der Hass. Die daseinsanalytische Interpretation nimmt bereits die sich in der Erklärung des Krieges halt die zunehmende Beliebtheit Erfreuende Demütigungshypothese vorweg. Ich muss dazu sagen, dass man sowohl den Ersten Weltkrieg als insbesondere den Zweiten heute mit der Demütigungshypothese überwiegend erklärt, als am Beispiel Adolf Hitler, dass es eben ein Mensch war, der aus seiner eigenen Entwicklung gewusst hat, wie sich Kränkung, Demütigung anfühlt. Sie wissen ja, Kryptoarchisten, jene Freundin, Straßenmaler, kein Dach über dem Kopf. Und bei diesem Gefühl hat er die Menschen emotionalisiert, hat er sie nach dem Gesetz der Psychologie der Massen erfasst, weil er gewusst hat, wie wichtig das ist. Und ich muss sagen, ich glaube, es wäre auch wichtig, dass wir in der Betrachtung des Ukraine-Krieges auch der Demütigungshypothese Rechnung tragen würden, dann kämen wir vielleicht zu einem anderen Ende, vor allem wieder zum Gespräch, als es heute der Fall ist. Nach dieser Demütigungshypothese werden die Minderwertigkeitsgefühle, also die schwersten Formen der Kränkungen, die den letzten Mut nehmen, wie der Name ja sagt, hervorgerufen. Mit Hass versuchen die Betroffenen, sich für diese Demütigung zu rächen den Demütiger zu bestrafen und zu zerstören, sich aber selbst gleichzeitig im Sinne der Überkompensation in eine machtvolle, in eine überlegene Position zu bringen. Ich glaube, dass das mit dem Hass im Internet auch ein ganz wichtiger Mechanismus ist, dass man dort als der große Beherrscher des Netzes sozusagen sich selbst in eine grandiose, gottgleiche Position erhöht. Die nunmehrige Überlegenheit des ehemals Gedemütigten äußert sich individuell in kalter Arroganz, in Zynismus und Hass, zwischenmenschlichem Mobbing und gesellschaftlichem Krieg. Wenn nun der jetzt zum Opfer gewordene ursprüngliche Täter auf diese Demütigungen mit neuerem und noch stärkerem Hass reagiert, nimmt der Hass seinen nicht enden wollenden Lauf. Es entsteht eine Unterlegenheits-Überlegenheitsspirale, welche von Hass beschleunigt wird und um Kränkungen. Minderwertigkeitsgefühle, Selbstwert, Wiedergutmachung des verletzten Gerechtigkeitsgefühls kreist. Adler unterscheidet im Übrigen zwischen Phasen des heißen Hasses, in denen ähm, es vor allem um Rache geht und der kalten Phase, in welcher Abwertung, Zynismus und Vernichtung im Vordergrund stehen. Leon Wurmser sieht dem Hass eine Kompromissbildung, mannigfacher innerer Kräfte gleichsam ein konvolut psychischer Momente. Dabei sei, so sagt Wurmser, die, menschliche, die Missachtung der menschlichen Würde etwas ganz Entscheidendes, etwa durch Beschämung, Entwertung, Diskriminierung oder Verachtung. Hass als scheinbar sinnlose Aggressivität trete ja auf, wenn die psychologischen Triebe wie Wollen, Sehnen, Begehren und Entscheiden können massiv blockiert werden. Jeanette Fischer, die glaube ich auch unter uns weilt, sieht das in ihrem Buch ganz ähnlich. Wurms erhebt in der Hassentstehung das durch Unterdrückung des aggressiven Potenzials auftretende Ohnmachtsgefühl heraus. Das ist etwas ganz Entscheidendes, darauf muss ich noch kommen, auf das Ohnmachtsgefühl, welches auch durch Überflutung mit Angst, durch permanente Beschämung, mit denen man dem Menschen einen der wichtigsten Schutzfaktoren nimmt, die Scham oder durch Kränkungen hervorgerufen werden kann. Otto Kernberg, der bedeutendste lebende Psychiater, betont in der Dynamik des Hasses die, die Bedeutung des destruktiven Neides und die Bindung an traumatisierende, sadistische, frustrierende, quälende Objekte, die man nicht vernichten kann, weil man sie lebensnotwendig braucht, wie dies etwa in pathologischen Eltern-Kind-Beziehungen, in kollusiven Partnerschaften oder wenn man mit einem narzisstischen Chef zusammenarbeiten muss, der Fall sein kann. Kernberg sieht den Hass so stark im Charakter verankert, dass es zu massiven Rationalisierungen komme, welche zu Verzerrungen der Ich- und Überich-Funktionen führen. Man denke aktuell etwa an das gar nicht mehr christliche Überich, mit welchem Teile der russisch-orthodoxen Kirche den Angriffskrieg auf die Ukraine gutheißen. Mehrheitlich wird Hass als aggressive Emotion, als berechnete Destruktion, als Trieb zum Tod beschrieben. Unter Zusammenschau aller Überlegungen, Theorien, Definitionen und Beschreibungen, die es zu diesem dunkelkalten Gefühl gibt, scheint jene als zerstörerische Leidenschaft mir noch die treffendste zu sein. Denn Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion und umfasst die kognitive Verfolgung von Zielen, zwar menschlich, aber auf einer niedrigen Stufe angesiedelt, nur knapp über den Trieben, also ziemlich primitiv. Alle Forscher sind sich aber einig, das haben Sie in den Vorträgen schon gehört, Hass ist der Gegenpol oder das Gegenteil der Liebe. Eigenartigerweise ist aber Hass in den christlich-jüdischen Religionen, anders als Zorn, keine Sünde. Haben Sie das schon einmal überlegt? Im Gegensatz zu den buddhistischen, wo er neben Gier und Verblendung zu den drei Geistesgiften zählt. Warum das ist? kann ich als Nicht-Theologe kaum erklären. Ich hoffe, ich bekomme auf diesem Symposium hier Antwort darauf. Manche argumentieren, da Hass zum Wesensgehalt jeder Sünde gehöre, brauche es keinen eigenen Tatbestand. Thomas von Aquin schreibt in den Reflexionen, in denen er sich mit dem Zusammenhang von Liebe und Hass befasst, wie folgt. Ich muss Ihnen das zeigen, wie gesagt, in der Hoffnung, dass mir das jemand erklärt. Ich verstehe es nicht. Die Auswirkung des Zorns ist stärker als die des Hasses. Deshalb wird Hass nicht zu den Hauptsünden gerechnet. Zum Begriff der Hauptsünde gehört, dass er eine starke Anziehungskraft ausübt, sodass von ihr getrieben viele Sünden begangen werden. Der Zorn nun, der, der Sübel unter den äh, Gesichtspunkt des Guten erstrebt, wirkt mächtiger als der Hass, der das Böse als Böses sucht. Daher ist der Zorn eher eine Hauptsünde als der Hass. Nun die schlimmste Form des Hassens ist der Selbsthass, weil hier hassende und gehasste Personen in einem Wesen vereint sind und es deshalb keinen drinnen gibt, ein ganz dichtes Gefängnis. Oft entsteht dadurch Umlenkung des ursprünglich auf jemand anderen gerichteten Hasses auf das Ich, sei es, weil man vom ursprünglichen Hassobjekt keine Positivresonanz mehr bekommt oder dieses nicht mehr erreichen kann, als ein Gefühl der Ohnmacht hervorruft. Dem Selbsthass gehen immer Angriffe auf den Selbstwert, Kränkungen oder Benachteiligung und Entwürdigung voraus. Dagegen wirbt man sich mit destruktiver Aggression, man will den Verursacher treffen, ausschalten, zerstören. Wird dieser nicht erreicht, fühlt man sich ohnmächtig. Geradezu reflexartig schließt die letzte und härteste Waffe ein, die überhaupt noch verbleibt und das ist der Hass." In der aussichtslosen Situation richtet er sich, wenn niemand andere mehr erreichbar ist, gegen den schwächsten Teil der ganzen Konstellation, das getroffene und geschwächte Ich. Ich habe versagt, ich bin schuld, ich bin minderwertig, ich gehöre bestraft durch Selbsthass. Selbsthaft entsteht also oft durch Entwertung, Kränkung, Beschämung. Wurmser berichtet über Patienten, die in ihrer Kindheit als Stinker verhöhnt wurden und beschreibt deren inneres Erleben eindrücklich. Bei ihnen spielt die Aggression gewöhnlich eine Rolle im Sinne der unbarmherzigen Wut und Verachtung gegenüber sich selbst. Ihr Gewissen fungiert als rücksichtsloser Richter und Henker, der nichts Gutes stehen lässt, keine Lust auf die Dauer erlaubt, jeden Selbstwert zertrümmert und jede Selbstachtung mit Spott und Hohn entgegentritt, das Selbst eben zu stinkendem Unrat erniedrigt. Scham und Ekel über sich selbst und über die Welt überhaupt, gepaart mit maßlosem, ziellosem Hass, sind herrschende Affekte, oft mit plötzlichen Wutausbrüchen, denen ihr eigenes Leben und das der anderen zum Opfer fallen kann. Nun, beim folgenden, der Frage nämlich, ob es eine Hasspersönlichkeit gibt, bitte ich Sie, das innere Bild der vorgestrige abendlichen Diskussion über Medea und Krimhild vor Ihrem Auge zu halten. Medea wäre also die Hasspersönlichkeit, Krimhild hingegen wäre sozusagen eine unter reaktivem Hass leidende Person. In der überwiegenden Mehrzahl tritt der Hass als Reaktion auf. Er resultiert aus Benachteiligung, Kränkung, Neid, Eifersucht. Er kann jedoch auch Teil der Persönlichkeit eines Menschen sein, ein Wesenzug seines Charakters. Der Psychoanalytiker Erich Fromm spricht zwei elementare Formen an. Neben dem reaktiven gäbe es auch einen charakterbedingten Hass, mit welchem nichts anderes gemeint ist, als eine grundsätzlich feindselige, in der Persönlichkeitsstruktur verankerte Haltung eines Menschen gegenüber der Außenwelt und sich selbst, vom permanenter Destruktivität gezeichneten Teil der Persönlichkeit. Eine Hasspersönlichkeit wird, weil durch die vorangehenden Entwertungen und Kränkungen sensibilisiert, deshalb nahezu reflexartig mit Hass reagiert wird. Mangelnde Bereitschaft, das Hassobjekt ebenfalls als Opfer zu sehen und dessen Wert und Würde anzuerkennen, setzt bei der Hasspersönlichkeit das Ausschalten der Empathie voraus. Ein ganz wichtiger Aspekt. Weil das hassvolle Empfinden und Agieren das ganze Wesen durchdringt, beherrscht ein Mensch mit charakterbedingtem Hass dessen Werkzeuge durch und durch. Die Hasspersönlichkeit mit ihrer ständigen Bereitschaft zu hassen in jeder Lebenssituation wie Medea, muss sie es nicht erlernen oder weiterentwickeln. Sie kann sich auf ihre Fähigkeit zur Schuldzuweisung, zur Entwertung und letztlich zur Zerstörung verlassen. Auch manche psychischen Störungen lassen sich als Hass gegen die eigene Person interpretieren. Dies beginnt mit allen zu Minderwertigkeitsgefühlen führenden neurotischen Störungen und dem Masochismus in der sexuellen Perversion, bei der die volle sexuelle Befriedigung mit dem Erleiden von Schmerz, Qual und Demütigung verbunden ist. Auch Suchter Suchterkrankungen gründen zum Teil in tiefer ähm, Ablehnung der eigenen Person. Man denkt, wenn jemand mit einer Leberzirrhose sich noch allabendlich zwei Liter Wein zumutet, wie sehr der sich hassen muss. Bei der Anorexie, Nervosa, der Magersucht versagt man, versagt man sich selbst die notwendige Nahrung und mutet sich eine qualvolle, manchmal tödlich endende Abmagerung zu. Anorektikerinnen berichten über einen regelrechten Hass den sie auf den äh, ihnen als viel zu dick und unförmig scheinenden Körper entwickelt hätten. Zu Selbsthass führt auch die Dysmorphophobie, eine sehr belastende psychische Störung, bei der sich Betroffene körperlich hässlich oder gar entstellt fühlen, obwohl sie objektiv gar keinen auffallenden Makel haben. Bei der heute mit einer mittleren Prävalenz von 1,6% Prozent, vor allem junge Frauen betreffenden Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört der sich durch Selbstverletzung manifestierende Hass gegen die eigene Person zu den Hauptsymptomen. Heutzutage ist der Zwang zur Selbstoptimierung, dem wir alle ein Stück weit unterliegen, wenn diesem nicht genüge getan werden kann, eine Selbsthassquelle ersten Ranges, in tragischen Fällen enden Selbstablegnung und Ich-Hass im Suizid, den man auch als hassvolle Zerstörung der eigenen Existenz interpretieren kann. In der modernen Persönlichkeitspsychologie gibt es jedoch den Begriff des Hasscharakters nicht und in den psychiatrischen Diagnoseschemata, die sonst alles enthalten, ist jene, jene einer Hasspersönlichkeit nicht enthalten auch wenn sich Hass streng wissenschaftlich somit nicht als Hauptkennzeichen einer Persönlichkeitsstörung identifizieren lässt, zumindest nicht in einer für einen eigenen Typ erforderlichen Ausprägung, trifft man in der Politgeschichte und in der kriminalpsychiatrischen Praxis aber immer wieder auf Verhaltens- und Persönlichkeitskonstellationen, die man als Hasspersönlichkeiten bezeichnen könnte, selten, aber immerhin. Gemeint ist damit die frühe Prägung von Charakter und Verhalten durch negative Einflüsse, welche das Wesen eines Menschen auf Dauer bestimmen und zu einer permanenten Hassbereitschaft führen, von der Jugend bis ins Greisenalter. Mehrere Unterformen der Persönlichkeitsstörungen enthalten hassartige Züge, am meisten trifft dies bei der Paranoiden-Untergruppe und der zu ihr gehörenden querulativen und fanatischen Form zu, wie sie bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen tonangebend in Erscheinung getreten sind. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass bei weitem nicht alle, die protestiert haben, Querulanten und Paranoiker sind, aber ein kleiner Teil, der den Ton angegeben hat und auf den sich die Medien gestürzt haben. Ferner ist die passiv-aggressive und die dissoziale, vor allem aber die narzisstische Persönlichkeitsstörung eng mit dem Hass verbunden. Am Beispiel der Letztgenannten lässt sich dies eindrucksvoll demonstrieren, denn von den Hauptelementen, der nach dem berühmten Mythos vom selbstsüchtigen, betörend schönen Jüngling Narcissus abgeleiteten Störung, den fünf großen E, lässt sich jedes einzelne in kausale oder finale Verbindung zum Hass bringen, das ist die Egozentrik mit ihrem Hass auf Andersseidende. Man hasst, weil die anderen gleich gut sein wollen wie ich selbst. Es ist die Eigensucht wegen verweigerter Bewunderungspflicht. Der Narzisst ist ja angewiesen wie der Heroinist auf sein Opium, äh, letztlich auf die Droge. Die heißt in diesem Zusammenhang Bewunderung, Anerkennung, Lob. Davon kann er nicht genug kriegen. Sucht als Krankheit des Nicht-Aufhören-Könnens. Es ist die Empfindlichkeit meines Erachtens, die zentrale Symptomatik des Nazismus viel zu wenig beachtet, Hass aus pathologischer Gekränktheit, aber betrachten Sie einmal die großen Nazisten. ich verbiete Ihnen jetzt dabei an Donald Trump zu denken, weil man dafür keine Ferndiagnosen stellen, darf. aber unter anderem achten Sie vielleicht auf seine Kränkbarkeit. Was hat er gemacht, wenn jemand eine andere Meinung vertreten hat am Kabinettisch? Der Empathiemangel, das vierte E, Hass durch Ausschaltung des Mitgefühls und schließlich das fünfte, Entwertung anderer, Hass zur Erniedrigung der Mitmenschen. Der Narzisst lebt ja nach der Psychologie des einäugigen Königs, der nur dann der King ist, wenn er lauter Blinde um sich hat und um die Mitmenschen zu unterdrücken, braucht er eben Hass. Wenn wir nun die Frage stellen, ob es denn in der Persönlichkeitspsychologie eine Konstellation gäbe, die aus wissenschaftlicher Sicht am ehesten einer Hasspersönlichkeit entsprechen, kommen wir am Konzept des malignen Narzissmus nicht umhin. Dieses von Otto Kernberg beschriebene Syndrom ist eine Kombination aus Narzissmus auf Kosten anderer, also nicht wie uns, Reiner, das oder da schönen Juren, eine tolle Krawatte haben, sondern die anderen zu erniedrigen, um dadurch selbst in seiner Jämmerlichkeit groß, äh, großartig zu sein. Es gehört dazu antisoziales Verhalten, Sadismus als Lust und paranoide Einstellung. Diese Störung gilt vielen Wissenschaftlern als die gefährlichste psychische Störung überhaupt, als die Quelle des Hasses schlechthin. Kernberg und seine Schüler haben diese Konstellation bei über 90 Prozent der amerikanischen Serienkiller und bei vielen der schrecklichsten Despoten der Menschheit nachweisen können. Maligene Narzissten leben egozentrik und Eigensucht auf Kosten anderer raus. Sie halten sich in ihrer Großartigkeit nicht an soziale Regeln, sondern schaffen sich ihre eigenen Gesetze. Um ihre Lust am Quälen anderer ausleben zu können, schalten sie jegliche positive Empathie aus. Dass sie in krankhafter Weise misstrauisch sind, vermuten sie überall Feinde, sind aber nach Verbrechen auch schwer zu identifizieren, weil sie so misstrauisch sind, weil sie mit dem Gefühl des Spions in der fremden Stadt eben durch die Welt gehen. Das seltene Syndrom des bösartigen Narzissmus gibt es übrigens auch bei Verbrecherinnen und zwar, wenn Sie das genau nachlesen, in geradezu klassischer Form bei den Giftmörderinnen. In neuerer Zeit wurde von der Persönlichkeitspsychologie ein als dunkle Tetrade bezeichnetes Konzept forciert, welches quasi einer Adaptierung des malignen Narzissmus für den wirtschaftlichen Bereich entspricht. Es beruht auf dem von zwei kanadischen Psychologen entwickelten Entwurf der dunklen Triade, der auch als dunkler Dreiklang bezeichnete Kombination von Eigenschaften enthält die Persönlichkeitsmerkmale von Narzissmus, Machiavellismus, das kommt hinzu, und subklinische Psychopathie. Allen drei Eigenschaften ist der extreme Egoismus, Oft auf Kosten der Mitmenschen gehen, zweigen. Sie unterscheiden sich aber in ihrer Motivation. Der Narzisst, besonders in vom grandiosen Typ, will bewundert werden. Die Mitmenschen haben nur eine einzige Funktion: Sie sind Jubelknechte und haben dem selbstverständlichen Anspruch des Narzissten auf Ruhm zu dienen. Um Macht zu erreichen, sind ihm alle Mittel recht. Manipulation, Opportunismus, Täuschung und Lüge. Dazu kommt bei der dunklen Triade das psychopathische Moment, das durch Impulsivität und Kaltblütigkeit geprägt ist. Um das Konstrukt der dunklen Triade weiter zu differenzieren, wurde es um einen für die Hassentstehung entscheidenden Punkt erweitert, jenen des Sadismus. Also zur dunklen Triade gehört zusätzlich noch der Sadismus dazu, diese Lust, diese Freude am Leid anderer. Ich glaube, was Professor Lissmann gestern gesagt hat, dieses Lustvolle am Hass ist psychoanalytisch betrachtet vor allem sadistische Freude. Auf Basis dieser dunklen Tetrade, die wir hier sehen, deren vier Bestandteile miteinander korrelieren, entwickelt sich eine destruktive Persönlichkeitsstrategie, deren radikalste Ausgestaltung der Hass ist. Nun, wie sich Hass durch gestörte Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu einer gewalttätigen Persönlichkeitsstruktur ja zum Hass eines Teils der Gesellschaft verdichten kann, zeigt sich eindrücklich in einem Phänomen unserer Zeit der Inselbewegung. Der Ausdruck ist, ist einer aus den Abkürzungen für involuntary celibates, also für unfreiwillig enthaltsam oder nicht gewollt zu so libertär lebende Menschen gebildete Schachtelwort. Ironischerweise wurde dieser Ausdruck von einer Frau kreiert, einer Kanadierin, welche in den 1990er Jahren eine Bewegung für alle, die noch nie Sex hatten, starten wollte. Aus eigener Betroffenheit gründete sie eine Online-Gruppe, um sich mit anderen um freiwillig zu Libertären auszutauschen. Obwohl sich die Seite eines ungemeinen Interesses erfreute, musste sie wegen der Überhäufung mit hassefüllten Kommentaren gegen Frauen gelöscht werden. Es gelang aber nicht mehr, die Inselbewegung zu stoppen, weil die Insels, die ihnen nach ihrem Empfinden zustehende Sexualität vorenthalten wird, suchen sie die Schuld in erster Linie bei Frauen, aber auch im gängigen Schönheitsideal von Männern, gegen Frauen richtet sich der Hass, weil diese den Zölibatären, die ihnen scheinbar zustehende Sexualität, vorenthalten. Männer wiederum werden gehasst, weil diese um das beneidet werden, Neid als Hassursache, was die Insel selbst gerne hätte. Insel sind sich ausgeschlossen, benachteiligt, ungerecht behandelt und immer zu wenig geliebt. Von durchgehendem Selbstmitleid geplagt fühlen sie sich als Verlierer, leiden unter Selbstwertzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen. Hinter ihrer nihilistischen Einstellung steckt aber eine ständige Suche nach Wertschätzung, in der ständiger Frustrierung liegt die Wurzel für Entwertung und Degradierung anderer. Gespeist von kompensatorischen Größen und Vergewaltigungsversiehen wächst daraus Hass." Zu welchen Hachsexzessen eine derart neurotisierte, aggressive Forderungshaltung führen kann, zeigt der durch die Inselideologie motivierte Amoklauf von Isla Vista oder Isla Vista. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Im Mai 2014 erschoss der 22-jährige Elliot Roger in der Nähe des Campus der University of California sechs Menschen und verletzte 13 weitere zum Teil schwer. Nachdem er mit seinem Auto mehrere Fußgänger und einen Fahrradfahrer verletzt und auf weitere Passanten blind geschossen hatte, geriet er in einen Schusswechsel mit der Polizei, flüchtete und suizidierte sich. Elliot Rodger stand wegen Hypersensibilität, Empfindlichkeit, Kränkbarkeit und autistischen Zügen, gehemmte Aggressivität sowie sozialen Angststörungen schon seit seinem achten Lebensjahr in psychiatrischer Behandlung. Weil er sich in der Schule immer wieder gemobbt fühlte, wechselte er diese dauernd. Im Februar 2012 brach er die College-Ausbildung ab, zog sich sozial zurück und fiel immer wieder durch Gewalttätigkeiten, durch unmotiviert scheinende Hassausbrüche auf. Er machte bei psychiatrischen Untersuchungen aber einen ruhigen Eindruck und galt als ungefährlich. Den endgültigen Entschluss für den Namoklauf habe er nachgefasst, als ihn Mitstudenten bei einer Party ignoriert hätten. In seinem letzten YouTube-Video beklagte er sich über die ständige Zurückweisung durch Frauen und erklärte seine Motivation für den Namoklauf mit Gekränktheit. Ich zitiere wörtlich. Morgen ist der Tag der Vergeltung, der Tag, an dem ich mich an der Menschheit rächen werde, an euch allen. In den letzten acht Jahren meines Lebens, seitdem ich in die Pubertät kam, musste ich eine Existenz der Einsamkeit, der Zurückweisung und unerfüllten Wünsche ertragen, weil sich Mädchen nie emotional zu mir hingezogen fühlten. Sie gaben ihre Zuneigung, Liebe und Sex anderen Männern, aber nie mir. Ich habe noch nicht einmal ein Mädchen geküsst, ich habe zweieinhalb Jahre College hinter mir, mehr als das, ich, und ich bin noch Jungfrau. Die Collegezeit, in der jeder diese Dinge wie Sex und Vergnügen erlebt, muss sich in Einsamkeit frissen. Ich weiß nicht, warum ihr Mädchen euch nicht zu mir hingezogen fühlt, aber ich werde euch alle dafür bestrafen. Ich hasse euch." Die wiederholt aufgeworfene Frage, ob es dann eine Hasspersönlichkeit, eine von dieser dunklen Leidenschaft durchdrungene Charakterstruktur gibt, eine Medea ist also eindeutig zu bejahen. Hass entspringt nicht nur Benachteiligung, Kränkungen, Täuschungen, sondern kann Teil des Charakters sein. Dies bedeutet, er gehört vom jungen Erwachsenenalter bis zum Eintreten der Altersmilde, so Gott will, zum Wesen des jeweiligen Menschen. Charakterbedingter Hass kann durchaus aus reaktivem Hass hervorgehen, wenn dieser das Empfinden andauernd gefärbt und das Denken negativ verzerrt hat. Da Hass nicht anfallsartig auf- und abtritt, sondern sich auf einem hohen Niveau etabliert, wir haben das ja gehört, kann er aufgrund seiner Stetigkeit letztlich in die Persönlichkeitsstruktur, in die Hasspersönlichkeit integriert werden. Nun, die Psychopathologie des Hasses wäre aber ohne Befassung mit dem Phänomen der Hassliebe unvollständig, auch dazu haben wir schon einiges gehört, weil wir diesen scheinbaren Widerspruch in sich alle kennen, weil der Hass als stärkste Art der Abneigung oft durch Gegenüberstellung zur intensivsten Form der Zuneigung beschrieben wird und nicht zuletzt, weil die Hirnforschung mit dem genannten Schaltkreis des Hasses, die auch hirnorganische Nähe dieser gegensätzlichen Gefühle nachgewiesen hat, sie sind viel Näher einander gelagert als das beispielsweise also Hass, Wut und Zorn sind. Gemeinsam ist in beiden extremen Leidenschaft die Intensität. Beim Phänomen der Hassliebe stellt sich vor allem die Frage, ob diese Gefühle nebeneinander bestehen, ob man also lieben und hassen gleichzeitig kann oder sie abwechselnd auftreten und was gegebenenfalls am Anfang steht, Liebe oder Hass. Zunächst steht fest, dass der Hassliebe nicht ein ambivalentes Empfinden gegensätzlicher Gefühle zugrunde liegt, sondern eine chronologische Abfolge der gegensätzlichen Zustände, welche allerdings rasch ineinander umschlagen können. Umstritten ist allerdings, ob Hass eine reflexartige Reaktion auf nicht erwiderte oder vorenthaltene Liebe ist oder die hässlichste der Emotionen der Edelsten immer vorausgeht. Thomas von Aquin sagt dazu, Notwendigerweise ist die Liebe früher als der Hass und notwendigerweise wird nichts gehasst, wenn nicht dadurch, dass es dem mit dem Geliebten, Übereinstimmenden entgegengesetzt wird. Und demgemäß gilt, dass jeglicher Hass durch Liebe verursacht wird. Auch Sören Kierkegaard sieht es ähnlich. Der Hass ist die Liebe, die gescheitert ist, ein berühmtes Wort. Ebenso sieht es der schon oft genannte AuroL Kollnai, denn während bei der Liebe der anderen der Während bei der Liebe der andere unkritisch bejaht werde, sagt kommen wir es im Hass zur hyperkritischen Verneinung des Anderen. Der Hassende begege, begebe sich auf maximale Distanz zu seinem früheren Liebesobjekt, das er aus seinem Leben entfernen wolle, sodass man den Hass als der Superlativ der Entfernung Superlativ der Entfernung bezeichnen können. Erich Fromm und viele Entwicklungspsychologen verorten die an sich im analen Stadium angesiedelte Entstehung des Hasses auf einen früheren Entwicklungszeitpunkt als die der Liebe, nämlich in die orale Phase. Die Behauptung, man hasse nur, wo man geliebt habe, sei absurd, sagt Fromm. Nach seiner Meinung wandle sich bei der Hassliebe nicht Liebe in Hass um, sondern es sei der verletzte Narzissmus des Liebenden als etwas Älteres als die Nichtliebe die den Hass verursache, denn die Mutter eines ermordeten Kindes habe dessen Mörder ebenso wenig geliebt, wie der Gefolterte seinen gehassten Folterknecht jemals liebt. Der Philosoph Arndt Pollmann, ich glaube, auch er ist unter uns, sieht in Unfairness, Missachtung, Liebesentzug die drei wichtigsten Anlässe für Hass in Liebesbeziehungen. Und das kann ich nur bestätigen, wenn zu mir Menschen in Partnerschaftsberatungen kommen, die dann die Beziehung gerade vor Hass trieft. Dann gibt es immer, zunächst sagt man, wir haben uns auseinandergelebt. Das zweite ist, dann, mein Partner ist ein wahnsinniger Narzisst. Und das dritte ist, ich werde dauernd gekränkt. Und Jemanden erfolgen, die wichtig sind, der Kränkung fällt umso schwerer raus, je näher mir die Person des Kränkenden steht. Hasslieb entwickelt sich aber auch bei empfundener Abhängigkeit, die immer mit Gefühlen des Freiheitsverlustes, des Ausgeliefertseins und der eigenen Ohnmacht verbunden ist sowie und mit dem in jeder Partnerschaft unvermeidlichen Machtkampf. Jede Partnerschaft ist ein Machtkampf, jede Ehe ist ein Kampf, der mit Dringen beginnt, bekanntermaßen. Kommt es im Streben nach Entscheidungsfreiheit und Autonomie zu ständigen Frustrationen, wird sich allmählich ein Gefühl einstellen, sich gegen die einhängende Person wehren, ja diese bekämpfen zu müssen. Je intensiver die Gefühlsbildung an diese Person ist, desto stärker muss logischerweise die Gegenkraft sein und deren härteste Form ist der alle anderen Emotionen übertönende Hass. Dieser fällt umso intensiver aus, je mehr emotionale Positivresonanz, Zuneigung und Liebe versagt werden. Da auf Hass ja niemand positiv reagiert, die Rückmeldungen der geliebten, gehassten Person zwangsläufig immer weniger liebevoll werden, nimmt der Teufelkreis der Hassliebe seinen Lauf. Und ich glaube, das sieht man auch in den Frauenmorden der heutigen Zeit, die sind natürlich zum Teil auch ein statistisches Problem, wenn ich so sagen darf, aber sie haben sich tatsächlich gewandelt. Früher hat es eher die Sexualmorde gegeben, später haben dann die Affektdelikte dominiert und heute ist es tatsächlich der Hass auf die Frauen. Und wenn man mit den Tätern spricht, und das müssen Sie mir jetzt glauben, ich habe schon über 35 äh, Frauen, sogenannte Frauenmörder untersucht, äh, dann hat man nachher irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich mit dem Opfer gesprochen, nicht dem Täter. Die sagen dann, was ich mitgemacht habe, ich bin durch die Hölle gegangen. Und wenn man diesen Aussagen auf den Grund gehen will, dann kommt immer dabei heraus, sie haben sich nicht mehr geliebt gefühlt und das erzeugt diesen tödlichen Hass. Nun meine Damen und Herren, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir hinten neben diesen oder am Schluss dieser psychodynamischen und psychopathologischen Überlegungen uns so auch fragen, gibt es eine ganzheitliche Betrachtung des Hasses. Hier müsste man vielleicht an erster Stelle den jetzt schon öfters zitierten Aurel Kollney, nennen und zwar unter anderem auch deswegen, er war ja nicht nur Philosoph, er war auch Psychoanalytiker, er war auch psychotherapeutisch tätig. Er hat im Prinzip das erste ganzheitliche Hasskonzept entwickelt, indem er verschiedene Dinge eingeführt hat. Er beschreibt den Hass als ein Gefühl von Feindschaft, Widerstreben, Ablehnung und Einstellung negativer Art, welche eine Tendenz zur Vernichtung des Gehassten beinhaltet diese Vernichtungsabsicht ist, denke ich mir, etwas Zentrales. Hass sei im Gegensatz zu Zorn oder Ekel eine verfestigte Haltung, eine stark einheitliche Gefühlsbewegung, welcher meist Erfahrung von Missachtung und Ohnmacht vorausgehen. das Ohnmachtsgefühl betont er, im Gegensatz zur Verachtung, welche meist mit einem Gefühl persönlicher und moralischer Überlegenheit verbunden sei, sei Hass eher gegen überlegene oder zumindest ebenbürtige Personen gerichtet. Wenn ich also äh, dieses Wortspiel auch manchmal ganz gern verwende, ich hasse Hass, dann müsste es in, in Wirklichkeit heißen, das habe ich bei Demmerling heute Vormittag gelernt, ich verachte den Hass, nicht ich hasse den Hass, sondern ich verachte den Hass. Als ganzheitliches Modell sind aber vor allem die von Rolf Haubel, Direktor des sigmund Freud-Instituts in Frankfurt und Volker Zeiser in Leipzig Philosophie lehrend, erarbeiteten Bestimmungsmerkmale für den Hass zu nennen. In ihrem Werk Hass und Gewaltbereitschaft aus dem Jahr 2007 zählen sie eine Reihe spezifischer Kennzeichen auf welche bereits ein recht komplexes Bild des Hasses ergeben. Sie nennen rationalisierte Entwertung des Hassobjektes, Intoleranz, Angst, paranoides Misstrauen, heimliche Faszination, Empathieverweigerung und Erwerfung des Hassobjektes, als auch Zerstörung und die Grausamkeit, also die Lust. Durch rationalisierte Entwertung des Hassobjektes werde diesem der, der der eigenen Person zugeschriebene Wert aberkannt und der Hass durch Entwürdigung und Dämonisierung des gehassten Objektes geradezu sakralisiert, also heilig gesprochen. Ein zweites wesentliches Merkmal sei die Intoleranz, die mit Überhöhung der eigenen Meinung und Feindseligkeit gegenüber andersdenkenden Menschen verbundene Unduldsamkeit. Ich glaube, das könnte man auch als Narzissmus bezeichnen. Mit der tiefer liegenden Angst weisen Haubel und Seiser auf ein ganz wesentliches Element des Hasses hin, das heißt, mit Hass werden tiefsitzende Befürchtungen und Zweifel übertönt und die ständige Angst mit Hass unterdrückt. Hassende Menschen begegneten Hassobjekten stets mit paranoidem Misstrauen, warum hat Kaiser Nero seine Mutter und seine Schwester vergiften und Josef Stalin seine besten Freunde ermorden lassen. Die berufen sich im Prinzip auch auf etwas, was ein Widerspruch in sich zu sein scheint, nämlich auf Hass aus Notwehr. Die heimliche Faszination, welche Hass ausübt, wird oft wenig bedacht, lässt sich aber durch unzählige Beispiele belegen. Wie sehr sich viele junge Männer, etwa durch die Inselideologie, über die ich vorher gesprochen habe, angesprochen fühlten und welche Faszination Hass auf die schuldige Welt ausübt, zeigt die von einem bekennenden Insel durchgeführte Amokfahrt von Toronto vier Jahre später, im Jahr 2018, getrieben vom Hass auf Frauen aus besagten Gründen, raste der 25-jährige IT-Student Alec Minassian mit einem Lieferwagen auf dem Gehsteig einer belegten Straße und fuhr gezielt gegen Parteien. Santinnen vor allem. Zehn Menschen wurden getötet und 15 weitere schwer verletzt. Bei Facebook hatte der als Einzelgänger geltende, möglicherweise an einer frühpsychotischen Störung leidende Amokfahrer seine Bewunderung vor Elliot Roger ausgesprochen. Die Inselrebellion hat bereits begonnen. Wir werden die Chats und Stasis, das sind die schönen Männer und Frauen, stürzen. Gegrüßt seist du, du oberster Gentleman Elliot Roger. Ein weiteres wichtiges Bestimmungsmerkmal sehen Haubel und Seise in der Empathieverweigerung. Dies führt zur Blockierung von Einfühlen und Mitfühlen, also von aggressionshemmenden Faktoren, somit zur Förderung jeglicher Gewaltbereitschaft und zu steigender Gefühllosigkeit. Zudem erspare man sich Schuldgefühle. Wenn man einem Hassobjekt die Empathie verweigere, dann verweigert man auch seine eigene schuldhafte Reflexion. Weiter sei Hass stets auf Unterwerfung des Hassobjektes ausgerichtet. Dies erfolgt natürlich mit Demonstration der eigenen Überlegenheit und letztlich auch durch Vernichtung. Als letztes Bestimmungsmerkmal des Hasses wird Grausamkeit angeführt mit der Grausamkeitslust. Wie sie bei Menschenopferungen, Folterungen, Kriegsgerallen vorkommen, werden die Angst und Schrecken verbreitende totale Hemmungslosigkeit nicht nur demonstriert, sondern an potenziell Gleichgesinnte zur Nachahmung appelliert. Das ist die Faszination, die gefährlicherweise vom Hass ausgeht. Nun, meine Damen und Herren, abschließend will ich versuchen, ich deklariere dies ausdrücklich als Versuch, aus den dargetanen psychodynamischen und psychopathologischen Hypothesen, aus den Erklärungsversuchen und Beschreibungen, die wir in der Literatur finden, ein Gesamtbild des Hasses zu entwickeln. Dieses psychosoziale Modell des Hasses könnte sich meines Erachtens wie folgt darstellen. Was ist also Hass? Nämlich Hass ist zunächst eine auf Zerstörung ausgerichtete Aggression. Dies entspringt dem Basisgefühl der Ohnmacht. Ohnmacht ist bei Hass immer vorhanden, auch wenn er von oben nach unten gerichtet ist. Wenn Sie das Beispiel nehmen der Judenverfolgung, hier war, ich will das jetzt überhaupt nicht verherrlichen und schon gar nicht entschuldigen, aber hier war natürlich bei den Verfolgern immer das Gefühl, die sind uns weit überlegen, wir sind ohnmächtig, weil sie möglicherweise intelligenter, vor allem wirtschaftlich auch tüchtiger sind, als wir es sind. Und wir haben keine andere Möglichkeit sozusagen als das Primitivste, das Gefährlichste, das Bösartigste, was es gibt nämlich den Hass einzusetzen. Als drittes Kennzeichen glaube ich, es ist die Leitung einer destruktiven Emotion durch eine böse Idee, also diese eigenartige Verquickung. Es gehört dazu die Ausschaltung der Empathie. Wenn ich Empathie sage, meine ich natürlich immer die positive Empathie. Ein Sadist ist auch empathisch, der weiß ganz genau, was seinem Opfer am meisten wehtut. Es geht um den Trieb zur Grausamkeit, den Sadismus. Etwas ganz Wichtiges ist die Übertönung differenzierter Gefühle und Gedanken durch den Hass, der eine ganz primitive, über alles hinüberrollende Emotion sozusagen ist und es ist der spezielle zeitliche Ablauf. Bereits Aristoteles hat den stärker als bei den anderen Aggressionsaffekten ausgeprägten Zerstörungscharakter des Hasses in den Mittelpunkt gerückt. Er hat gesagt, der Hass, das Gegenteil der Liebe, verabscheut nicht nur einen Menschen, sondern möchte ihm auch schaden. Er entspringt oft dem Eigennutz, dem Neide, dem gekränkten Ehrgeiz, der Eifersucht oder der verschmähten Liebe. Auch Spinoza hat es ähnlich gesagt. Und schon die genannten Haubl und Caesar folgern in letzter Konsequenz, geben Menschen, die hassen, aber erst Ruhe, wenn sie ihr Hasssubjekt auch physisch vernichtet haben und darin die Bestätigung finden, über Leben und Tod entscheiden zu können. Also auch noch ein stark narzisstischer Gewinn, den man bei diesem Vernichtungsdrang hat. Ein basales Element, das in allen Interpretationen der Hassentstehung und größte Bedeutung hat, ist das Gefühl der Ohnmacht. Wird die Aggression nicht in eine konstruktive Form umgewandelt, entsteht Hass. Wird sie gänzlich unterdrückt, löst sie Gefühle der Unfreiheit, des Ausgeliefertseins kurz der Ohnmacht aus. Wenn Menschen durch dauernde Angriffe auf den Selbstwert, durch Angstüberflutung, die natürlich auch ohnmächtig macht, oder traumatisierende Ereignisse wie Unfälle, Vergewaltigungen, Krieg in einen Zustand ohne Macht geraten, reagieren sie mit Ab- und Gegenwir, mit psychischen Störungen, vielfältiger Art und auf Dauer mit dem primitivsten Reflex, der ihnen noch bleibt und das ist der Hass. Gesellschaftliche Ohnmachtsgefühle, ausgelöst durch Diktatur oder Massenarbeitslosigkeit, äußern sich oft in verzweifeltem Aufstand und hassvollen Protesten. Ich darf daran erinnern, die Vorträge von heute Vormittags, nämlich dass es aus der Ohnmacht natürlich auch nur eine Aufwärtsvertikalität gibt und ich darf auch daran erinnern, dass die Ohnmacht der letzte Zustand des Menschen vor seinem Tod, vor seiner gänzlichen Vernichtung ist, als insofern hat sich diese Notwehrhöhung, Hypothese schon auch etwas an sich. Wird Hass als ohnmächtige Wut bezeichnet, meint man damit nichts anderes als unterdrückte Aggression, wie in einem Dampfkessel wird hier ein gewaltiges zerstörerisches Potenzial zurückgehalten. Der ohnmächtige gerät in Panik, er will die Fesselung sprengen und sich von der Knebelung befreien. Es bleibt ihm kein anderes Mittel, als sich gegenüber macht mit einem ebenso mächtigen Mittel zu wehren, mit destruktivem Hass. Hass in seiner Direktheit und Schamlosigkeit ist eine ganz starke Kraft, was im Übrigen auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass wir beim Hass den Plural gar nicht brauchen. Er ist im Singularischen so stark, dass es die Mehrheitsform gar nicht braucht. Während die Psychoanalyse besonders auf die Triebhaftigkeit des Hasses gesetzt hat, haben die Philosophen auf etwas ganz anderes noch hingewiesen, auf dieses besondere Mischverhältnis aus Rationalität und Emotionalität, die sich im Hass ergebende Bindung von emotionalen und kognitiven Anteilen, also die Verquickung eines hassvollen Gedankens mit einer destruktiven Emotion. Auch Spinoza hat dazu gesprochen, man könnte aber vielleicht sagen, man kommt dann zwangsläufig, zur Definition, die ich jetzt als auch als die meine übernehmen möchte, Hass ist eine durch eine böse Idee geleitete, destruktive Emotion. Um den Hass nun auf jemanden mit voller Wucht zu richten, ist es erforderlich, das menschliche Mitfühlen, die positive Empathie auszuschalten. Bei manchen Personen, die wir in der Psychiatrie gerne als gemütlose Psychopathen bezeichnen, ist diese menschliche Grundfähigkeit gar nicht vorhanden. Bei anderen wird sie bewusst zurückgehalten. Das Gewissen der Gefühle wird gleichsam ausgeschaltet. Das Fehlen, Ausschalten oder Verweigern der Empathie umfasst jegliche positive Resonanz, fehlende Wertschätzung. Wertschätzung und Verachtung. Ich glaube, dass fehlende Wertschätzung eine der kränkendsten Positionen überhaupt ist. Und ich denke, dass dieses Ausschalten der Empathie auch in dem gestern diskutierten Hass im Netz eine außerordentlich große Rolle spielt. Denn hier überhöht man sich auf der einen Seite selbst, Herr des großen Netzes, das ist eine narzisstische, gottgleiche Position. Andererseits argumentiert man und hasst man ja gegen, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut und mit trauernden Hinterbliebenen, sondern gegen virtuelle Gebilde. Es kommt also zur Entmenschlichung. Eng verwandt mit dem Hass ist die Grausamkeit, welche einer sadistischen Mentalhaltung entspricht und im Prinzip eine Intensivierung der Gewalt darstellt. Der französische Philosoph Hennaf spricht von einer Gewalt in der Gewalt, Gewalt in der Gewalt, welche mit dem Willen beginne, dem Gegner durch physischen und psychischen Schmerz leiden zu lassen und über den Sieg hinaus durch Erniedrigung und Verzweiflung zu stürzen. Grausamkeit treibe den Menschen dadurch in die schlimmste Ausnahmestellung. Das sprechende Tier ist auch das grausamste Tier. Das Tier, das über Selbstbewusstsein verfügt, ist auch dasjenige, welches wollen kann, dass seinesgleichen unerträglich leiden. Das ist Hass. Das zentrale Element des Hasses, kennzeichnender als die genannten und die noch folgenden, ist meines Erachtens die Wucht, mit der alle anderen Gefühle, ja selbst den nüchternen Verstand, gleichsam überfährt. Aufkommender Hass unterbindet durch seine rücksichtslose Dominanz alle differenzierten menschlichen Gefühle wie Sympathie, Mitleid, Gekränktheit oder Trauer. Er gibt differenzierten Überlegungen keine Chance. Der Hass hat einfach Recht. Daraus lässt sich umgekehrt die Macht der positiven Gefühle ableiten. Je besser diese entwickelt sind, desto weniger Chance hat darauf kommende Hass. Dieser Blinde, immer auf Zerstörung ausgerichtete Effekt des das macht ihn ja so gefährlich. Der Hassende muss sich gedanklich nicht mehr anstrengen und sich mit alternativen Möglichkeiten gar nicht auseinandersetzen. Er braucht kein Brainstorming und kein inneres Schwitzen zu betreiben, er muss nur an einer einfachen Idee festhalten, Hass ist kognitiv nicht sehr anstrengend, das müssen wir sagen. Genauso wenig ist es für den Hassenden erforderlich, die Differenziertheit seiner Gefühle auszuweiten oder diese zu vertiefen. Die kalte und aggressive Emotionalität des Hasses nimmt diese Arbeit einfach ab. Wenn wir Kriminalpsychologen nach den Motiven von Terroristen und der Anziehungskraft von Extremistengruppen gefragt werden, antwortet man immer mit dem Stehsatz, das sind die berühmten einfachen Botschaften. Mit dieser eigentlich diskriminierenden Interpretation, denn die großen Verbrecher waren keinesfalls einfache und einfältige Menschen. Die 9-11-Attentäter waren hochgebildete und weit überdurchschnittlich intelligente, psychisch nicht im Geringsten auffallende kranke Menschen. Aber mit dieser eigentlich diskriminierenden Interpretation kann man, wenn man die Motive genau durchdenkt und durchfühlt, eigentlich nur die Primitivität des Hasses meinen. Aber viel besser hat dies Max Frisch auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, Hass hat immer einen Hang zur vereinfachenden Fiktion. Hass hat immer einen Hang zur vereinfachenden Fiktion wie die Fake News. Nun, äh, etwas ganz Besonderes am Hass ist meines Erachtens schließlich, auch das wurde schon genannt, der zeitliche Verlauf. Im Gegensatz zum Zorn mit seiner relativ raschen Entwicklung, seinem mitteldauernden Plateau und seinem eher, eher raschen Verrauchen, sowie der Wut mit ihrem rechtwinkligen Anstieg, ihrer kurzen Plateauphase und dem baldigen Zusammenfallen, entwickelt sich Hass allmählich, bleibt lange Zeit unbemerkt, frisst sich kontinuierlich fort, lässt sich nicht verdrängen, dominiert alle anderen Gedanken und Gefühle und kommt dann durch eine akute Eruption, die mit der Wut vergleichbaren Hassausbruch, zur Entladung. Diese dient aber weniger der eigenen Entlastung als vielmehr der entschlossenen Zerstörung des hassobjektes, Auch das ist ein wichtiger Unterschied zur Wut. Der Hass wird jetzt sichtbar und greifbar, allerdings um nichts weniger bekämpfbar. Im Gegensatz zu anderen Aggressionsaffekten verschafft der ausgelebte Hass keine Erleichterung, und er hört nie auf, manchmal setzt er sich über Generationen hinweg fort, eine Katze hat sieben leben, ein Hass kann nun endlich lang dauern. Es gibt beispielsweise in Sizilien Blut, Rache, Kaskaden, die man zurückverfolgen kann bis ins 15. Jahrhundert, bis in die Zeit vor der Entdeckung Amerikas und ein Ende ist nicht absehbar. Wird nun, meine Damen und Herren, versucht unter Zusammenschau all dieser Beschreibungen, Definitionen, Kenntnisse und Beurteilungen, die wesentlichen Elemente des Hasses herauszuarbeiten und die Unverzichtbaren dieser bösen Emotion gesamthaft zu erfassen, ergibt sich Folgendes. Hass ist eine vom Todestrieb des Menschen in Gang gesetzte psychologische Urkraft, welche immer auf Zerstörung ausgerichtet ist. Sie hält neben intensiven emotionalen Elementen stets auch eine starke rationale Komponente und entwickelt sich im Gegensatz zu Zorn und Wut allmählich. Hass ist aber viel anhaltender als die akut auftretenden und ebenso rasch wieder abklingenden übrigen Aggressionseffekte. Im Gegensatz zur aggressionsabbauenden Wut und zudem das Gerechtigkeitsgefühl befriedigenden Zorn ist er mit Gefühlen der Düsterheit, der Ausgrenzung, des Nihilismus verbunden. Und Nihilismus ist nie lustvoll. Der als Teil der individuellen Persönlichkeitsstruktur oder als sich auf Liebesentzug einstellende Reaktion auftretende Hass ist eine triebhafte und primitive Emotion, die alle anderen übertönt und differenziert emotionale Reaktionen sowie also intellektuelle Auseinandersetzungen erübrigt, der sogar verhindert. Hass kann sich nur ausbreiten, wenn die hassende Person unter einem Mangel an Empathie leidet oder diese gegenüber dem Hassobjekt ausschalten kann, so lässt sich Hass am besten wohl als die destruktivste Form der Verachtung beschreiben. Hass ist auf Zerstörung ausgerichtet, die Abneigung und die allerbeste Definition kommt von Gott persönlich. In der Geschichte, die uns Michael Kühlmeier so wunderbar erzählt und Professor Lissmann so wunderbar interpretiert hat, ergibt es noch eine ganz, ganz wichtige Stelle. Kein und Abel, das Drama, ist es sozusagen eine Geschichte der Gekränktheit, Urgekränktheit am Uramfang aller Urverbrechen sozusagen. Und letztlich, als kein gekränkt ist, weil eben Gott das Opfer seines Bruders wohlgefälliger betrachtet, da spricht Gott zu ihm heraus aus dem Busch. Und jetzt kommt die schönste Definition, die es für Hass gibt: kein, du trägst in dir ein lauerndes Tier. Damit ist alles gesagt, was es zum Hass zu sagen gibt und was ich jetzt in einer Stunde gesagt haben wollte, meine Damen und Herren. Weil es aber nicht genügt, den Hass zu hassen, soll am Schluss noch kurz gefragt werden, welche Hassbekämpfenden und präventiven Möglichkeiten sich aus den dargetanen Theorien ableiten lassen. Das wurde heute Vormittag von jungen Teilnehmern moniert. Zentral ist dabei die Frage, wie es jedem Einzelnen von uns und der gesamten Gesellschaft gelingt, das nun schlummernde und wirkende Aggressionspotenzial, heute wahrscheinlich stärker unterdrückt und mehr gestaut als je zuvor, in eine sozial verträgliche Form umzuwandeln. Ob und wie die Sublimierung des Todestriebes gelingt, ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann der Hass aus seiner grausamen Triebhaftigkeit weiterentwickelt werden zu einer differenzierteren, höheren, human humaneren Gefühlskategorie? Können Kreativität, kulturelle Leistungen, wirtschaftlicher Wettbewerb und sportlicher Wettkampf anstelle von Destruktion und Vernichtung treten? Und ist die Virtualisierung dieses zerstörerischen Triebes trotz allem, was wir vorgestern, äh, gestern gehört haben, nicht auch ein Fortschritt? Die Regulierung der Freiheit im Netz wird jedenfalls nach den derzeit dominierenden Problemen eine der großen politischen Aufgaben sein, auch in hasspräventiver Hinsicht, nämlich auf der einen Seite das Internet nicht zu einem rechtsfreien Raum, zu einem neuen Spiel, wie sie für Kriminelle verkommen zu lassen und andererseits dessen Puffefunktion auch für den Hass zu bewahren. Ich sage es mir ist lieber, Sie schreiben im Internet der Haller ist ein Schwachkopf, das können Sie dort übrigens oft finden, als ich ich habe eine Faust im Gesicht oder ein Messer im Herz. Die zweite wichtigste Maßnahme in der Hassprävention ist die Förderung der positiven Empathien, der Erziehung und jeder Form der zwischenmenschlichen Begegnung, das Pflegen und Weiterentwickeln der Fähigkeit, so zu fühlen, wie du fühlst. Da Empathie nicht das Thema des Philosophikums ist und die Vortragszeit eine nähere Befassung limitiert, darf ich nur die Frage aufwerfen, ob wir nicht auch für die Hassprävention so etwas bräuchten wie Empathieunterricht. Wenn die, die jungen Menschen äh, letztlich Empathie nicht mehr kennen, dann müsste sie doch irgendwie gefördert, äh, gepflegt, vielleicht sogar gelehrt werden. Und ich möchte Stephen Hawkins zitieren, den Astrophysiker und Kosmopoliten, der am Schluss seines Lebens bilanziert festgestellt hat, dass das Überleben der Menschheit von der Rettung der Empathie abhängt, denn sie bringe den Menschen in einen ruhigen und friedlichen, also hassfreien Zustand, sagt Stephen Hawkins. Schließen aber möchte ich mit einer Erkenntnis aller großen Geister, die sich mit der Bekämpfung des Hasses auseinandergesetzt haben, nämlich über ihn aufzuklären, ihn verstehbar zu machen, ihn zu entblättern und das darzustellen, was er wirklich ist, nämlich eine primitive, kalte, arrogante, schamlose, auf Zerstörung ausgerichtete Emotion, ein Trieb zur Grausamkeit, eine dunkle Leidenschaft." Spinoza hat, doch, hat aber schon damals aufgezeigt, wie man Hass überwinden könne. Durch Transparenz und Therapie hat man eine adäquate Idee von dem, was uns emotionalisiert und das Unglück verursacht, will man den anderen nicht mehr beseitigen. Und wenn das Wort von Marie Curie gilt, was man zu verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr. So leistet das Philosophikum Lecht 2022 einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Hass.